Thüringen. Thüringen. Hm. Wo soll das sein? Dieses Thüringen. Fällt mir gar nichts ein. Ich habe nicht die geringste Ahnung. So hinter Sachsen. Im Osten. Unauffällige Gegend. Ein bisschen schroff. Ein bisschen grau. Dresden? Erfurt? Erfurt. Bergig? Ich habe keinen Schimmer. Versteckt sich wohl irgendwo da zwischen Ost- und Westdeutschland. Nach Thüringen kommen viele. Vor allem auf der Autobahn. Die führt von Berlin über Thüringen nach Bayern. Lässt verträumte Burgen und kleine Dörfer, sanfte Hänge und unendliche Wälder links und rechts liegen. Wer mehr erfahren will, der muss von dieser Durchgangsroute ins Saaletal abbiegen. Nach Jena etwa. Die lebhafte Universitätsstadt ist hochbetagt. Heiter. Das Herz Deutschlands. Also Jena ist eine, eine pulsierende Stadt. Es gibt Studentenleben. Man hat gleich den Thüringer Wald. Man kann Skifahren gehen. Man hat ein bisschen vom Harz noch. Und es ist, man ist so schön in der Mitte zur Ostsee und in die Alpen. Man hat zu beiden Seiten nicht so weit. Das ist doch schon mal was. Und jetzt? Abbiegen nach Süden zu den Bergen des Thüringer Waldes an die 1000 Meter hoch? Oder nach Norden, durch das Thüringer Becken hindurch, bis zum sanften Kiffhäusergebirge. Im Grunde genommen brauchten wir nirgendwo hinzufahren in Urlaub. Wir haben so schöne Fleckchen äh, Erde, Wiesen, Wälder, äh, schöne Täler. Brigitte Jost lebt in Kleinbernten, wie schon ihre Eltern und Großeltern. Brigitte Jost ist Ortschronistin von Kleinbernten. Das sind 300 Einwohner in verwinkelten Fachwerkhäusern. Das hat ja schon Unterschiede zwischen Groß- und Kleinbernten. In Großbernten, meine Mutter sagte, Ferris Ajust. Also bei uns wird auch der Nachname zuerst genannt. Der Mann hieß August Ferris. Ferris Ajust. In Kleinbernten würde man sagen, Ferris Ajust. In Rode ist noch schlimmer. Da sind so, zum Beispiel so, zu einem Mädchen, sagen sie Meichen. Wir sagen ja Meichen. Oder Holzdalem. Ja, Holzdalem ist ganz extrem. Weiß ich nicht, wie die da dazu gekommen sind, zu diesem Dialekt. Die schieben das G so vor. Ich hast dich gesagt. Wir sagen hier, ich hast dich gesagt. Aber verstehen tun sich die sich untereinander alle. Die Dörfer. Thüringen. So klein es auch ist, so verzwickt scheint seine Sprache. 100 Kilometer südlich von Kleinbernten liegt Erfurt. Prächtig die Domburg, verwinkelt die Gassen. Vielleicht können die Erfurter für Klarheit sorgen. Sie sind schließlich die Landeshauptstädter. Das ist schon ein Nordthüringer Dialekt, den ich spreche. Nicht ganz so sächsisch wie in Erfurt. Oder, oder was sagt man? Er Erfurt? Da gehen wir mal ins Hirschlachufer. Also das ist schon ein bisschen, ja. Also ist so ein Zwischending. Natürlich das Oberfränkische. Das spricht man da so im meinigen Raum, Schmackhalden. Finde ich sehr angenehm. Man spricht einen sehr harten Dialekt im Reußenland. Das ist da unten im Thüringer Vogtland, die Gegend um Gera. Man spricht Richtung Nordhausen, Richtung Niedersachsen, fast niedersächsisch. Matthias Kaiser lebt seit 20 Jahren in Erfurt. Er ist Verfasser von Restaurantkritiken, die so lyrisch wie vernichtend sein können. Unerbittlich wacht der 54-Jährige über die heimische, die thüringische Küche. Also ich kenne viele Klöße, ungefähr 300 verschiedene Sorten, wie man Klöße macht. Im Zweifelsfall macht er es vor, wie es richtig geht. In seiner Schauküche im Erfurter Stadtzentrum. 
Der richtige Thüringer Kloß ist eine Illusion. Es gibt keinen. Der richtige Kloß schmeckt in Schmackhallen, dort wo Hüttes heißt, anders als in Weimar. In diesem ganzen südlichen Raum in Thüringen ist der Kloß so elegant und zart, dass der durch die Gabel tropft. Mehr nördlich gesehen in Nordhausen oder auch hier in Erfurt ist der Kloß fest. Es scheint sich mit den Klößen zu verhalten wie mit der thüringischen Mundart. Thüringen, umgeben von anderen deutschen Landstrichen und ohne Grenze zum Ausland, scheint sich weder in Sachen Klöße noch in Sachen Sprache festlegen zu wollen. Wer soll sich da zurechtfinden? Vielleicht der Dialektforscher Wolfgang Lösch. Also mein Dialekt ist itzgründisch. Das ist das Gebiet zwischen Eisfeld und Sonneberg. Als Universitätsdozent hat er Jahrzehnte an einer Wörterbuchreihe gearbeitet, ein deutschlandweit einmaliges Projekt. Seit 1907 sammelten Sprachwissenschaftler der Universität Jena das thüringische Kauderwelsch aus über 2500 Dörfern in Wort und Ton, um die feinen Unterschiede zu bewahren. Etwa die nördlich und südlich der Kammlinie des Thüringer Waldes, des sogenannten Rennsteigs. Dieses Sprachgebiet, Südhang des Thüringer Waldes, nennt man Itzgründisch, weil dadurch dieser kleine Fluss, die Itz, fließt. Bei der Thüringer Mundart finden sich Unterschiede leichter als Gemeinsamkeiten. In dem Dialektraum, aus dem ich stamme, verkleinert man die Substantive, die Hauptwörter mit der Silbe L oder La. Also wir sagen Mandler für ein Männchen und Weibler für ein Weibchen. Und in Erfurt sagen sie Menschen oder Weibchen. Ein Thüringer in Thüringen zu sein, das geschieht also auf andere Weise als über die gemeinsame Sprache. Angenommen, jetzt wäre unsere Tochter da, da würde ich sagen, komm mal, Marchen, jetzt setzen wir uns hin und essen schön Abendbrot. Okay? Komm her, Mädchen, komm, wir setzen uns hin und essen jetzt schön Abendbrot. Und was wollen wir dazu trinken, wo wir Tee trinken oder soll ich Kaffee kochen oder wollt ihr mehr ein Bier haben? Wenn ihr Bier haben wollt, kann ich ein Bier gelangen. Denkt nicht, dass wir die armen Lieden, also wir haben ein Bier daheim. Sure Gurken, Bonsalat, Schlachterwurst, Schlagwurst, Zippelwurst. Eine Thüringer Bratwurst ist aus Schweinefleisch, ausschließlich. Macht man aus der Schulter und aus Teilen vom Bauch mit dem Fettanteil. Von ca. 25% Fett. Das Geheimnis der Bratwurst. Vielleicht liegt sie ja hier, die Thüringer Gemeinsamkeit. Dazu kommen solche wunderbaren Gewürze wie Muskatblüte oder gibt auch Teile in Thüringen, die machen Kümmel rein. Und ähm, Majoran, Pfeffer, Salz natürlich. Es gibt welche, die machen ein bisschen Ingwer dran. Aber je weniger Gewürze... Und je einfacher die Zubereitungsart, desto näher kommen sie dem Ideal einer Thüringer Bratwurst. Nein, die thüringische Einheit lässt sich auch über die Bratwurst nicht herstellen. Dennoch, die Wurst schmeckt hier am besten. Im Rest Deutschlands werde sie nur kopiert, seufzen die Menschen zwischen Saale und Werra. Und manchmal ärgern sie sich darüber, aber nur ein bisschen. Ich glaube nicht, dass man Thüringer erzürnen kann. Also, der... Der nimmt sich nicht die Zeit, über solche Dinge nachzudenken. Denn der Thüringer an sich ist hungrig. Und, und, und in der Zeit, da kann er schon überlegen, was esse ich denn heute Mittag zum Mittagbrot oder was kann ich denn heute Abend machen. Also der Thüringer, der schiebt 
Dinge weg. Und das ist auch ganz wichtig, dass es ein Volk gibt, wo es so einen Stamm wie die Thüringer gibt. Weil die Thüringer sind nach gerade, geradeaus denkende Menschen. Die denken nach vorne, die denken sehr wenig nach hinten. Sie sind ein bisschen schwerfällig, die Thüringer. Damals schon im Königreich Thuringi, erstmals erwähnt um 400 nach Christus. Eineinhalb Jahrtausende lang stritten Herzöge, Kurfürsten und Kirchenobere selbst um kleinste Landzipfel in der Mitte Deutschlands. Vom Westen zerrten die Hessen, vom Süden die Franken, vom Osten Preußen und Sachsen in blutigen Schlachten. Sie hatten es nicht einfach, die Thüringer. Kriege und karges Land. Stadtroda, Zeulenroda, Friedrichsroda. Namen, die ans mühsame Roden des dichten Waldes erinnern. Ihre spätere Wirtschaft gründet in den armen Handwerkszweigen. Keramik aus Ilmenau, Glas aus Lauscha, Uhren aus Rula, Salzbergbau. Lange gehört Thüringen einfach zum sogenannten thüringisch-obersächsischen Sprachraum. Aber wenn die heutigen Thüringer jemand für sächsischsprachig hält, dann mögen sie das gar nicht, die Thüringer. Über Thüringen lacht die Sonne, aber über Sachsen die ganze Welt. Die Thüringer mehren nicht so sehr wie die Sachsen oder die Gäxen nicht so sehr wie die Sachsen. Wenn man also jetzt bei dem Thomas Mann liest, eine seiner Figuren sprechen vom sanft verschlafenen Thüringisch. Ja, das ist aus der Gegend von Apolda gemeint. Er stellt es gegenüber dem Sächsischen von Leipzig. Und diese Umgangssprache von Leipzig wird darin beschrieben als das ist ja eine Ruchlosigkeit des Maulwerks mit vorgeschobenem Unterkiefer. Gräulich, gräulich. Da denkt man gleich an solche Wörter wie Boom oder Oh, die man ja unbedingt in Leipzig hören kann. Das ist ja typisch Leipziger Umgangsdeutsch. Nein, die Thüringer sind sanfter, sie sind, sie sind weicher, sie sind nicht so auffällig. Es käme, glaube ich, niemand auf die Idee, die thüringische Redeweise als gräulich, gräulich zu beschreiben. Der Ministerialbeamte Johann Wolfgang Goethe. So gelehrt wie lebenslustig ist um 1780 sehr gern nach Thüringen gekommen. Viele thüringische Ausdrücke finden sich in seinem berühmten Faust. Seinen Freund Friedrich Schiller bringt Goethe gleich mit. Die Vordenker entwickeln zusammen mit Fichte, Schelling oder Herder den freien Geist Weimars. Auch heute ist Thüringen das Ziel von Gästen. Aber in manchen Gegenden ist es stiller geworden. Das Ende der DDR war das Ende vieler volkseigener Betriebe. Perspektivlosigkeit und Existenzängste sind Themen der Heimatdichtung geworden. Dialektforscher Wolfgang Lösch hat deshalb Stücke in seiner Sammlung, die er bislang noch nicht kannte. Ich zeige Ihnen das mal. Das heißt, wir hängen uns nein. Das ist zum Beispiel ein Satz, der sonnebergerisch ist. Wir hängen uns nein. Wir hängen uns hinein. Also wir mischen uns ein. Keine Heimattümelei sondern Gedanken von Thüringern, die mit Arbeitslosigkeit und finanzieller Not kämpfen. Was bringt die Zeit? K-Arbeit. Neues Zeich, Senetreich, Verrasen, Mulgewasen, Feier, nicht Heier.
Aachen Haus, das ist aus. Beide leer, zählt's nix mehr. Margit Schiffner, Spechtsbrunn. Einfache Fragen. Was bringt die Zeit? Keine Arbeit. Neue Kleidung? Wir sind nicht reich. Verreisen? Das war einmal. Wolfgang Lösch weiß, in der globalisierten Arbeitswelt sterben die Dialekte aus. Gerade dann, wenn sie so kleinteilig und veränderlich sind wie das Thüringische. Und die Jüngeren, die wenden sich ab von diesem alten Leben und auch von der alten Sprache. So ist es in ganz Thüringen. Sie werden kaum junge Leute finden, die da sich irgendwie im Dialekt produzieren wollen. Da sagte denn mein Vater, äh, wurde die Zeit ab, es kämmt wie zu meiner Zeit, war Geld verdienen will, muss aus dem Dorf. Also wer Geld verdienen wollte, musste aus dem Dorf raus. Und es ist so gekommen. Die jungen Leute müssen heute fort, gell? Aber auch, wenn die Menschen aus den kleinen Dörfern wegziehen, zum Arbeiten. An einer Eigenheit wird man sie dennoch immer erkennen. Dass er ziemlich häufig das Wörtchen ge oder ga oder gelle oder galle oder jalle, jall oder gall verwendet. Also ein Wörtchen, das Bestätigung erheischt, wenn man einen Satz gesagt hat. Nicht wie in, in ihrer Zitau-Gegend, die sagen, nevoll. Das ist in Thüringen, ge oder gelle. Am besten gefällt mir selber gelle. Nicht, das ist der Thüringer. Er ist unsicher, er will dem anderen nicht zu nahe treten. Er vergewissert sich, ob das Gegenüber, der Partner, äh, mit seiner Aussage auch einverstanden sein kann. Gelle? Einmal nur so ein kurzes Wörtchen am Ende. Das verändert die Weltsicht gewissermaßen. Die Schweizer sagen ja auch immer Oder. Aber das Oder, das klingt ziemlich aggressiv für meinen Begriff. Aber das Thüringische, Gelle, das klingt besänftigend. Ja, das klingt besänftigend. Das muss sie sein, die Gemeinsamkeit der Thüringer. Lange kann man ihnen auf den Fersen sein, in ihren Burgen und Bergwäldern. Überall sprechen sie anders. Doch ihre sanfte Sprache, so vielfältig sie auch sein mag, die eint sie letzten Endes doch. Ihr Beispiel sollte Schule machen. Aber dafür sind sie wieder zu unauffällig. Die Thüringer.